0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
1: Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je vous propose un épisode de présage un peu différent. Il y a quelques mois, Marc et Valérie m'ont contacté pour m'expliquer leur projet de réaliser un voyage à vélo de deux mois à travers la France pour échanger et ouvrir le débat sur la thématique de l'effondrement. De mi-avril à fin juin 2018, ils ont sillonné les routes sur leur vélo en bois autoconstruit. À chaque étape, une soirée débat a été organisée pour questionner le ressenti de ses citoyens sur la vulnérabilité de nos sociétés, échanger sur le sujet de la transition, mais aussi sur leurs peurs et leurs espoirs pour l'avenir. Marc et Valérie vivent dans le Béarn, dans un écolieu, où ils cherchent à tendre vers l'autonomie énergétique et alimentaire en ayant l'empreinte écologique la plus faible possible. Je me suis donc rendue à une des étapes de leur voyage pour les rencontrer et participer à une soirée débat.
2: C'est que c'était pendant pas longtemps et on arrive en 2018, quoi. Je ne suis pas arrivé. Donc euh, l'effondrement n'a pas tenu ses promesses. Donc tu penses que.
3: L'effondrement ne va pas tenir ses promesses Non, il
2: n'a pas tenu, du moins pour moi, par <rire> rapport non, à. Que parce que, futur, parce, parce que je me souviens de ce que, ce que j'avais comme idée en, il y a 15 ans. Mmh.
3: Et bien, euh, mmh. voilà, mmh. bah, mmh. la vie a continué. Bon, voilà. euh, Comment tu vois le futur en oh, ben, Il y a de l'effritement.
0: Ah, d'accord. Et
3: et non pas effondrement à notre avis, sur notre avenir.
0: Moi je, je pense qu'on n'est pas si euh, stupide que ça et que l'on donnera certainement un moment un, comment on va dire, un salaire universel aux gens pour que tout le monde puisse vivre à peu près normalement. Et celui qui voudra travailler, travaillera. Celui qui voudra pas travailler, bah, il restera avec son petit salaire et voilà. Je pense qu'on va dans ce sens-là.
3: Okay. D'autres avis bon euh, J'ai
4: justement commencé à regarder la série Next hier soir. <rire> Du coup euh, j'avoue que mon avis n'est pas hyper euh, positif.
3: Alors, plutôt
4: Plutôt euh, il ne reste pas beaucoup d'amis de belle vie
3: si on peut dire c'est ça comme c'est ça. Après, ça. va être plutôt de la, de, de la survie. Merci. Je verrais bien des réfugiés euh, climatiques ou autres oui. avec
0: beaucoup de barrières pour les empêcher.
3: Moi, beaucoup ouais. d'autogestion. Autogestion. Autogestion des personnes qui ne sont pas exprimées. Moi je dirais surcontrôlé d'un côté et explosif de l'autre. Surcontrôlé et explosif. Euh, donc le modèle
5: occidental, pour moi, enfin, j'aime bien un ingénieur comme Jean-Marc jean ici. le modèle occidental il repose sur la présence énergétique. Et actuellement, c'est clair que ce qu'on a avec le, les fossiles nucléaires, on ne l'aura jamais avec des énergies dites renouvelables. Dans le, le futur. futur. Donc le futur, c'est que. La, l'économie, la façon dont elle est structurée, elle ne peut pas, actuellement, elle ne peut pas tenir. Si on fait baisser les approvisionnements d'un moment, ben, ça va, va rester ça ne peut pas. on s'y prépare pas.
3: On, on est des Pyrénées atlantiques, on habite sur un, sur un lieu collectif, une ferme et euh, dans ce cadre là et d'un groupe écolo qui est un groupe local des amis de la terre euh, des discussions sont apparues de plus en plus euh, fréquentes sur le thème de l'effondrement sociétal ça nous interpelait on participe à ça on voilà, ça nous a intéressé ça nous a semblé prendre de l'ampleur et on se demandait euh, qu'est- ce qu'on enfin, On avait envie de traiter ça quoi et on s'est demandé comment voilà. et on a eu euh, en même temps de manière déconnectée envie de se faire un voyage à vélo Et à un moment donné, les les deux idées se sont rejointes et donc on fait un un voyage à vélo et au fil de ce voyage, on organise des animations sur le thème de l'effondrement sociétal.
6: Donc moi, j'ai un parcours professionnel euh, diversifié, mais euh, disons que ma dernière activité, euh, j'interviens en tant que sophrologue, j'anime des séances collectives et individuelles. Donc euh, petit à petit, la vie m'a amenée à m'occuper plus de l'humain. Et, et je trouve que ça a tout son sens dans le thème qu'on traite euh, au niveau de l'effondrement et qu'on est, c'est là-dessus qu'on est aussi complémentaire avec Marc euh, du coup que je laisse euh, se présenter
3: Alors moi je n'arrive pas de la même planète que Valérie je suis euh, ingénieur génie mécan j'ai créé euh, une entreprise de, d'informatique avec laquelle euh, j'ai bossé pendant une quinzaine d'années euh, j'ai travaillé avec euh, beaucoup de petites entreprises du secteur de l'aéronautique donc de la production industrielle donc un milieu que je connais bien ainsi que sa dépendance donc aux énergies euh, et sa fragilité euh, structurelle et euh, j'ai lâché ça enfin, j'ai vendu ça il y a 5 euh, ans à peu près et en parallèle ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse vraiment de près où je suis actif en fait sur la, sur, sur la question écologique voilà donc plus particulièrement, euh, enfin mes, mes domaines de connaissances sont plutôt sur l'énergie, euh, les systèmes, euh, l'autonomie, les choses comme ça. Je suis depuis tout petit en questionnement, euh, en interrogation par rapport à cette société, euh, mais plutôt en mode rebelle, hein, genre euh, c'est naze, euh, c'est nul, il n'y a pas de futur, mais euh, j'avais zéro solution à proposer, peut-être même, j'avais même pas l'idée qu'il puisse y avoir autre chose de, autre chose de pensable. Quoi. Puis à un moment donné... Euh, je crois que c'était vers 2005. Par là, on m'a mis entre les mains un journal de la, le journal de la décroissance. Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Ah putain ça, !» Ça, ça me parle enfin. Pour moi, jusque-là, tout me semblait incohérent, stupide, euh, aberrant. Et là, il y avait des gens paf, ils faisaient une proposition qui m'a percuté. Quoi. Et c'est là que je me suis engagé, que j'ai rencontré des gens, que j'ai discuté que, que je me suis mis en marche. Alors, euh, le, le déclic du voyage. Donc, l'envie de faire un voyage à vélo. Moi j'en ai déjà fait plusieurs, en France euh, principalement, j'aime bien partir de chez moi et puis revenir chez moi pour ne pas avoir à prendre le, le train, euh, mais en général j'aime bien moi qui ai un but à mon voyage. Euh, une fois j'ai traversé les Pyrénées, j'étais en Espagne à la rencontre internationale des objecteurs de croissance, j'ai été à des congrès espéranto, puisque je parle espéranto, voilà j'aime bien euh, voyager à vélo mais je vais quelque part faire un truc, etc. Et donc là, je bien envie de, qu'aussi on a, on a un truc à moudre et en même temps on avait cette question de l'effondrement qui traversait notre groupe local des amis de la terre et c'est là que moi ça m'a motivé à se dire ok on va rouler à vélo mais on va jalonner notre parcours à vélo de, de moments comme ça sur le, sur l'effondrement.
6: Oui, et sur la question de l'intention, euh, je pense que ça a mûri avec le temps. Puis on a construit petit à petit l'animation qui est en place maintenant. Et puis et puis effectivement, on s'est posé la question, mais au fait, euh, c'est quoi notre objectif On aurait tendance à avoir des attentes sur avoir envie de porter un message ou faire changer les choses. Et puis euh, très rapidement, euh, nous en tout cas dans nos prises de conscience, on est plutôt en... Non mais on peut toujours en parler, mais ça ne fera pas basculer euh, quoi que ce soit. Donc, pour euh, recentrer sur le, le but, au lieu de dire ce qui n'est pas le but, mais je pense que c'est important de le souligner quand même, c'est euh, amener l'information. Euh, donc c'est déjà amener ça, amener le débat, amener le débat en particulier chez les groupes militants écolos, euh, puisque nous, on, on se sent concernés. Euh, est-ce qu'ils y croient Est-ce qu'ils y croient pas Est-ce qu'ils n'ont pas envie d'y croire Est-ce qu'ils y ont cru, mais ils n'y croient plus Enfin, tout ça, tous ces différents possibilités. Euh, qu'est-ce que ça génère comme émotion?
3: J'ai l'impression, moi en fait je commence à dire qu'on est est sur un voyage d'études, on étudie un sujet, on rencontre des gens et puis en en parlant avec eux.
6: Euh, Du coup à titre personnel c'est assez thérapeutique aussi je pense, on s'est dit, euh, euh, moi quand j'ai lu le livre de Pablo, c'était il y a deux ans, euh, j'ai eu l'élan de créer un groupe en transition, je dis on va pas se laisser faire, j'étais encore là-dedans, maintenant c'est plus le cas. Euh, je suis plutôt euh, ok on va en parler là maintenant parce que <rire> faut que ça se sache quand même le plus largement possible euh, et ça n'empêche pas de, d'agir mais en tout cas pas agir pour essayer de contrer quoi que ce soit mmh. ou d'inverser la tendance enfin moi j'y crois plus
2: une idée que j'ai eu quand même pendant le, l'intervention de l'eau saline j'ai, j'ai déjà entendu mes bails enfin, et, et sur la, la suite après la question de um... La question du, du parallèle avec le cycle de deuil euh, me gêne un peu quand même. La plupart des, des analyses du cycle de deuil ne euh, se sont pas appliquées dans mon cas et je ne suis pas du tout sûr que ce soit pertinent, même si dans certains, pour d'autres cas, les personnes arrivent bien à y, à y trouver des repères par rapport à ce qu'elles ont vécu. Mais, euh, mais je ne la trouve pas forcément pertinente parce que je ne suis pas sûr qu'en fait ce soit un deuil parce que la, la, enfin, effectivement la, la perte de la civilisation possible n'a pas encore eu lieu dans un premier cas. Donc déjà, on n'a pas encore forcément de deuil, on peut avoir la pression du deuil, mais alors ça peut être le deuil d'une idéologie ou d'une... De, de, de pensée positive. Mais je, je pense qu'il y a un truc à gratter là-dessus, je ne pas vraiment interrogé là-dessus avant. Et donc moi, à l'inverse, je me sens relativement serein par rapport à tout ça, parce que je... j'ai une forme de lâcher-prise où oui, la civilisation elle va changer, oui, à un moment on va peut-être tous mourir, on va peut-être tous se tuer les uns avec les autres, donc, je ne crois pas trop à ce scénario-là, mais, mais euh, ça reste dans les possibilités, euh, je dirais, envisageables. Et puis, puis, bah, à un moment, on n'aura plus de pétrole, et puis on fera plus de voitures, et puis on fera plus d'avions. On fera autre chose.
3: Sur l'autre, et après le le voisin
5: Sur euh, l'impression que finalement, ce qu'on fait, c'est bien, pourquoi pas. On on est moins pire que finalement d'autres. On consomme moins, je consomme moins que d'autres, je fais attention, etc. Mais je pense que dans le fond, on ne change rien profondément au système, et qu'on ne change rien, et que...
1: Et puis on va à un moment donné
6: collapser, Donc, arrive, quoi qu'il arrive. Au début, tu te rappelles, Marc, tu avais peur que... Marc, il s'est dit, ah ouais, euh, oh dès le début de la soirée, je vais venir, non, mais c'est bon, on connaît le sujet, la crise euh, du pétrole, le truc, le financier, machin. Et en fait, on a rarement eu de retour euh, euh, qui aurait dit explicitement, euh, non, mais ça va, on connaît. C'était, je, je, je connaissais. Mais je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là.
3: Cette population, on va dire sympathisant écologiste, pour faire un peu large, euh, elle est beaucoup dans euh, l'uton euh, contre un effondrement, même si ce n'est pas dit comme ça. La transition écologique et sociale, hein, puisque c'est ça le grand truc, c'est quand même rendre notre société euh, éco-compatible avec la, avec la biosphère. Et pour qu'elle puisse durer. Et là, nous, on est en train de s'apercevoir que ben, non, c'est un échec. C'est un, c'est un projet qui est en marge depuis 50 ans. Hein, donc, euh, c'était même euh, avant que nous on soit nés, il y avait déjà des gens qui se battaient pour ça. Ben, au bout de 50 ans, euh, il faut constater que c'est un échec.
6: Oui, ça me rappelle que c'était un peu une crainte avant notre départ. Euh, déjà, on s'était posé la question de est-ce qu'on dit le mot effondrement Parce que pour certains, c'est un peu un gros mot. Euh, et encore récemment, il nous disait moi, c'est plutôt une crise qu'il faut dire. Donc, on lui expliquait la différence entre crise et effondrement. Enfin, en tout cas, celle qu'on en fait, nous. Bon en tout cas on a fini quand même par choisir ce mot et dans nos craintes euh, on s'était dit ouais euh, qu'est-ce qu'on fait si euh, on plombe l'ambiance euh, grave qu'à la fin de la soirée les gens ils partent euh, ils ont le moral dans les chaussettes euh. et euh, je sais pas si ça tient de, de notre mode d'animation de, de, du fait euh, bah, vous allez voir hein, le, le déroulé qu'on, qu'on, a, qu'on a mis en place en tout cas euh, quasiment tous ils partaient avec la banane alors c'était pas non plus l'objectif il y en a qui nous l'ont reproché d'ailleurs
3: alors, on... l'animation qu'on propose, euh, clairement, on ne on vient pas en tant que conférencier, en tant que spécialiste sur le sujet. On vient amener un débat, on vient f... parler avec les gens. Mais euh, on n'a pas, bien souvent, euh, les gens qui sont dans le public, euh, ils ont des informations que nous, on n'a pas. On est quand même baigné dedans, là. Depuis deux mois et demi, en fait, on parle que de ça. Avec Valérie, et puis les soirées, etc., les gens qu'on rencontre, euh, on parle que de ça. Et donc, euh, je me rappelle souvent qu'attention... Je n'ai pas plus d'informations sur le sujet que quand on est parti. Simplement, c'est les mêmes qui me reviennent tout le temps dans le nez. Et là, nous, en fait, on est en train de, de produire nous-mêmes une information qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est donc cette rencontre avec les gens, cette, euh, cette collecte d'informations. Qu'est-ce que les gens en pensent Est-ce qu'ils en ont déjà entendu parler Comment ils se sentent etc. Ça, pour nous, c'est une, c'est une nouvelle information qu'on est en train de produire.
6: Il y a un, quelque chose qui revient souvent, qui, me, qui m'interpelle. Euh, c'est le transhumanisme. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont peur que, que ça parte euh, là-dessus. Et après, euh, ouais, c'est plus le climat qui revient souvent.
3: Ouais, mais justement, ouais, moi je trouve qu'il n'y a, a rien de bien précis qui arrive. Et dans notre animation, à mon, enfin, au début, on leur demande clairement comment voyez-vous l'avenir de notre société. Et moi, ça m'a marqué dès le début qu'en fait, euh, face à cette question-là, les gens sont vachement secs. En fait. Ce qui sort principalement, c'est l'incertitude.
5: Sur le pétrole, moi j'en avais pas conscience, euh, certainement conscience avant moi, mais euh, <coughs> au moment de la COP21, en fait j'ai découvert que le problème du pétrole, c'était pas sa rareté. C'était au contraire son, sa surabondance. C'est que euh, en fait, du pétrole on a trop. Si, si on le consomme euh, intégralement, en fait, on, on, va se, on va complètement se cramer. Et je, je trouve qu'il faut qu'on fasse vraiment attention par rapport à ça. Et qu'il faut qu'on, si nous, on a conscience, on est là ce soir, on est hyper sensibilisé, je pense déjà. Mais il euh, faut, faut vraiment qu'on arrive à en parler euh, autour de nous. Quoi, que les gens comprennent qu'en fait, le, euh, ce qu'on disait il y a 20 ans sur le pétrole, attention, c'est rare, tout ça, c'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour le lithium, c'est vrai pour le phosphore, c'est vrai pour plein, plein de choses. Mais pour le pétrole, c'est faux. Ça, qu'on sera mort avant de le finir. Euh, Moi, c'est aujourd'hui le le niveau où j'en suis. Moi, je me prépare depuis euh, assez longtemps avec euh, des idées un peu survivalistes au début, euh, et puis des idées euh, autonomistes euh, ensuite, euh, d'essayer de savoir faire les choses. Euh, Ce que je trouve très difficile aujourd'hui, le seuil sur lequel je bute, euh, c'est qu'il me f- faudrait à mon sens pour pouvoir véritablement me préparer. Il faudrait que je sorte de la société. Euh, aujourd'hui, je, je, je taffe encore pour des, des sociétés qui me déplaisent, enfin, des endroits qui me déplaisent, avec des moyens qui me déplaisent. Et je perds du temps là-dessus, en fait. C'est, c'est... Quand je suis au taf, je perds du temps. J'ai vraiment l'impression de perdre du temps. Ce qui n'est pas le cas quand je suis dans mon jardin, quand je suis dans mon garage en train de bricoler. Je voulais remonter sur ta question, comment vous faites pour vivre en ville et vous
4: préparer? Mmh. Peut-être que je serais euh, le connard euh, qui, euh, dans la, j'en ai aucune idée parce que je l'ai jamais vécu, qui est dans la file d'attente toujours euh, un paquet de riz à une, à une petite fille euh, parce que j'ai la dalle et que je m'en fous. Peut-être que je serais ça. Mais aujourd'hui, euh, j'en ai rien à foutre de survivre, en fait. Et je, je, je j'aime la vie, je suis amoureux, je suis, j'ai des amis j'ai formidables, euh, etc. Mais euh, l'idée de préparer euh, Ma survie, je m'en tape. Si c'est ça, si c'est on, si on vit ça, un drame collectif où il y a des millions de morts dans toutes les villes du monde, je ne vois pas ce que ça va me servir d'aller vivre dix ans de plus, euh, sachant ça. Euh, mm. Et comme je vous dis, peut-être que je serai ce connard qui va me barrer comme un comme un chacal. Euh, et probablement, j'en sais rien. Mais c'est pour, juste pour pas être moralisateur. Mais c'est juste de dire que voilà.
3: Euh, un premier truc, c'est qu'on est en train de vivre un moment de l'humanité euh, tout à fait singulier. Euh, et quelque part, on a entre guillemets, hein, je vous dis guillemets, parce que, euh, on a la chance de pouvoir euh, être là et de voir ça. Quoi. Notamment si on a les yeux ouverts. Après, il y a beaucoup de gens qui, se mettent des, qui, qui ont des œillères ou qui ne sont pas au courant ou quoi. Nous, euh, on constate ça et on, et on a envie de le vivre pleinement, de regarder ça, de participer, d'essayer de faire que ça soit le moins pire possible ou le mieux possible, je ne sais pas encore.
6: Alors simplement, moi j'ai aussi beaucoup de mal à me projeter sur le côté matériel, mais ce que je ressens profondément, c'est que euh, c'est une opportunité euh, pour euh, l'être humain, pour l'humanité, de de monter d'un niveau euh, en termes... euh, relationnel. En fait, on n'en a pas encore parlé. On en parle très peu lors des soirées. C'est la, tout ce qui est euh, transition intérieure, comme euh, l'appellent certains, euh, résilience émotionnelle. Voilà. On parle de résilience, mais c'est toujours connoté matériel. C'est rarement connoté euh, sur l'intérieur, sur l'humain. Et, et moi, j'ai vraiment envie... De, de profiter entre guillemets de, ce, de ces moments de s'y préparer et, de, et d'ensuite ça va ouvrir des possibles vers ok soit on passe certains caps soit on, on va continuer à tourner en rond quoi hein. voilà on est quand même il y a du boulot
3: moi je dirais que la manière dont je vois le futur un truc qui me revient souvent à l'esprit c'est une, un petit bout de, d'une chanson de Lourfofora un groupe que j'aime bien Rendez-vous à l'évidence, le temps suivra son cours. Et je pense que c'est vraiment ça qui va se passer. Le temps va suivre son cours. C'est-à-dire que il y aura moins de pétrole, mais pour de vrai. Et l'agriculture moderne qui produit énormément marche avec du pétrole, mais bah, donc il y aura moins à manger. Et le mouvement écologiste qui est en échec depuis 50 ans, bah, il ne va pas tout d'un coup devenir efficace par un claquement de doigts. Il va continuer à essayer de faire et il va rester marginal, très probablement. Et les politiques qui ont été incapables jusqu'à maintenant de faire quoi que ce soit, ben, ne seront pas capables demain non plus. Le temps va suivre son cours, il va falloir faire avec. Alors moi, face au, au déni et à l'inaction, euh, je suis très serein maintenant. J'ai totalement accepté ça. J'ai eu une période quand j'ai, ben, au début. Au début de mon, de mon engagement, donc il y, y a une bonne dizaine d'années, où là j'étais vraiment beaucoup plus vindicatif et notamment j'étais en conflit avec mon père qui était agriculteur, productiviste et contre la bio, etc. et et voilà, bon, ça a été une une source de de conflit dans la famille et bon, mais maintenant j'ai accepté que ben, les gens font ce qu'ils peuvent, chacun à son niveau, nous aussi on fait ce qu'on peut et et voilà. On fera, on fera avec ça. Euh, Je pense que l'effondrement moi, je pense que ça. Donc, il y, y, y a des grands chemins qui sont qui sont devant nous. Et puis il y a des gens qui vont qui vont s'organiser à faire des trucs. Il y en a qui vont pas le faire. Ben, il faut accepter qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de bouger maintenant. Ben, bougeons avec ceux qui ont envie de bouger. Tour de parole devant moi, là.
0: Oui, moi, ces réflexions, ça me. <coughs> je crois que ça me déprime. C'est pas ça. C'est euh, euh, penser comment on va mourir, si on va mourir, si, euh, comment ça va se passer, si on va souffrir, etc. Moi, personnellement, ça ne me vorte pas du tout. Euh, mais après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'est pas le tout de penser et de se marteler la tête avec des idées plus ou moins noires. Qu'est-ce qu'on fait actuellement Qu'est-ce qu'on fait, chacun, individuellement, collectivement Bon, moi, j'ai une prise de conscience depuis quelques années au niveau de l'écologique, au niveau du partage. Ça, c'est plus anciens, au niveau de tout un tas de trucs, euh, bah, j'essaye de faire, je fais, je fais des petites choses, petites choses qui ne sont pas grand-chose, qui sont mais je le fais et je le dis. Alors, sans vouloir prétendre servir d'exemple, euh, bah, ça peut peut-être donner euh, des idées à d'autres. Maintenant, bah, les histoires de mort ou de pas mort, hein. bon, il faut dire que je suis un peu plus âgé que la moyenne d'âge de cette assemblée, euh, je pourrais penser à la mort. bah Non, je n'ai pas envie, quoi.
3: La voisine, après, va
7: Je suis tout à fait d'accord parce que bon, je suis moins âgée que toi sans doute, mais je vais dire de toute façon, on va tous y passer un moment, donc il vaut mieux. Je, je me souviens très clairement, euh, il y a quelques, beaucoup d'années, euh, me sentir complètement diminuée euh, devant le, le flot de toutes ces catastrophes qu'on voit à la télé, jusqu'au jour où je me suis dit, OK, au lieu de me sentir déprimée et démunie devant tout ça, je fais mon petit truc. Donc je fais comme le colibri, je fais mon petit truc. Okay. Et je, je me suis senti beaucoup plus... Euh, je me suis sentie libérée de cette... Euh, cette euh, comment dire... Euh, je peux rien faire, quoi. Moi, je fait mon truc, je me suis adhérée à des associations, et puis
1: mm-hmm.
7: après, bon, ouais, je, je fais ce que j'ai à faire. Si demain, je suis écrasée, ok c'est comme ça, hein. euh, Bon, je suis croyante, donc... <rire> je crois que... Euh, voilà, je, je vise l'éternité, moi. Mais c'est dire que... <rire> Il y, a, il, y a, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « si on vise l'éternité, on a la terre, éternité les deux, si on vise que la terre, on n'a rien ». Donc j'aime beaucoup ça, parce que c'est vraiment ma philosophie aujourd'hui, et que mourir ou pas, si on va tous en trouver, tu, tu, tuer, ça, je fais mon truc aujourd'hui et c'est bon. Et je vis bien aujourd'hui, je donne Aujourd'hui, je remercie pour aujourd'hui et je donne euh, ça à ma puissance supérieure et c'est bon. Euh, la, 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 voilà. la journée euh, se passe comme une lettre à la poste et je suis très content de vivre. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je, j'étais très longtemps dans le mouvement écologique, euh, en train de me battre à droite à gauche, en train de me protester à droite à gauche avec des sacs plastiques sur la tête, etc., contre tout, etc., à droite à gauche. Jusqu'au jour, je me suis dit, mais non, c'est. <rire> je mets mes priorités ailleurs. <rire> et puis, je me sens très équilibrée aujourd'hui. Ouais. Je fais ce qu'il a à faire. Ouais. Et puis, c'est. Voilà.
6: Et puis, ça me rend joyeuse ben, ce qu'on fait, justement, notre action. Euh, ça me de dire hier soir il y a quelqu'un qui m'a pris dans ses bras m'a remercié il y a plein de moments qui font chaud au cœur, même si ce qu'on traite euh, c'est difficile et c'est peut-être là qu'on va aller toucher euh, justement de, de l'humain qui va se reconnecter à de l'humain et bon voilà moi, ça, me, ça me touche
3: alors moi d'une part euh, je me nourris de cohérence euh par le projet qu'on mène là à la ferme légère, par notre voyage à vélo, j'ai l'impression que je participe de manière plus, plutôt euh, positive à ce que je vois du monde. Et après, euh, en réfléchissant à la question globale, je me dis, mais euh, l'effondrement, ce n'est pas forcément euh, que une catastrophe, ce n'est pas, c'est pas forcément que du négatif. Si le système euh, très très inégalitaire qui régit actuellement le monde. Euh, L'oligarchie qui, qui nous fait croire qu'on est en démocratie alors que ce n'est pas du tout le cas à mon avis, euh, ben si ça se, casse, ça se casse la gueule, euh, ben ouais on est plutôt intéressant de, d'essayer de faire que des choses intéressantes soient préservées, mais que ce qui est vraiment très délétère se casse la gueule. Donc euh, ce n'est pas, c'est pas que négatif, euh, un effondrement de notre... Euh, de nos sociétés, donc je ne pas que ça va être douloureux pour beaucoup de monde, et pour nous aussi, et... mais euh, que ce système continue, euh, si on fait une transition écologique et sociale pour que les inégalités actuelles continuent, moi je ne suis pas très motivé non plus. Hein. Euh, et puis dans les moments de, de grands chamboulements, de perturbations, etc., ben c'est là où il peut y avoir des, des choses qui, qui, qui se créent, qui n'étaient pas possibles avant, euh. Il y a un exemple que je ressors presque à chaque soirée, c'est que le, à la sortie de la deuxième guerre mondiale, il y a quelques personnes en France qui ont réussi à mettre en place la sécurité sociale et puis les retraites. C'était inenvisageable quelques mois ou quelques années avant, et quelques années après, ça n'aurait été pas possible non plus. Il y a eu une petite fenêtre de tir, là. La droite avait largement collaboré, il se faisait tout petit, et paf, il y a plein de choses possibles. Et bon, on est en train de le perdre maintenant, mais ça a quand même tenu, tenu plus d'un demi-siècle. Donc des moments comme ça, de, de grands chamboulements, ben c'est l'occasion de peut-être arriver à, à s'insérer dans des brèches, de, de créer des choses qui peuvent être très intéressantes. Mais donc, euh, par rapport à une vie, à, à participer à ce système en se disant qu'il n'est pas terrible, on sait pas comment faire autrement. Là, il y a plein de choses que, qui sont possibles, à on participe. Il y a des échecs aussi, mais voilà, c'est une vie riche et passionnante.
6: Euh, dans ma vie, j'ai beaucoup expérimenté. Je suis une expérimentatrice qui est peut-être euh, peut-être un peu euh, inspiratrice. Enfin, en tout cas, euh, voilà, si ça peut inspirer, euh, j'ai l'impression que ça le fait. Et en ce sens, je me sens à ma place et et c'est sûrement ça qui me remplit de joie aussi. Donc à la fois à titre individuel et à la fois être à sa place. Euh, voilà, quand on quand on sent qu'on n'est pas à sa place et Et je l'ai beaucoup ressenti. Euh, C'est difficile. Et et là, pour le coup, même si c'est un peu décalé, ben, je me sens mieux à ma place en faisant des choses comme ça.
1: Merci beaucoup à Marc et Valérie pour notre rencontre et notre conversation. Et merci à vous tous pour votre écoute. Pour soutenir Présage, vous pouvez partager les épisodes s'ils vous ont plu, vous abonner ou mettre 5 étoiles sur iTunes, ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant, le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell mixé par Paloma Colombe. Je vous donne rendez-vous sur le site présage.fr pour en découvrir plus sur les invités et approfondir les sujets abordés. À très vite